0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Podcastzeit, Pracht und Elend und noch nie war der Name unseres Podcastes so sehr Programm wie beim heutigen Thema. <lacht> wie kriege ich jetzt die Überleitung? Hallo Dominik. <lacht> Hallo Tom. <lacht> Um mich direkt zu entschuldigen, das hatte nichts mit uns beiden zu tun. Wir lösen das gleich auf, aber unser heutiges Thema hat eben doch, finde ich, sehr viel mit Pracht und Elend zu tun.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube auch sehr viel mit Ehrlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine sehr ehrliche Folge von uns werden könnte. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine unehrliche Folge gemacht. Solltest du dich jetzt gerade hier outen, dass
1: du eigentlich in der Regel <lacht> nur irgendwelche Halbwahrheiten erzählst, <lacht> ähm, würde ich dich bitten, Nein. das in einem privaten Telefonat mit mir zu klären. Ähm, ja, aber ich habe mir ja heute die Folge wünschen dürfen oder das heutige Thema. Und äh, gerade im Moment jagt, wie ich finde, wieder so eine... News, die andere. Ähm, welche Luxury-Brands sich gerade im Metaverse und Web3 tummeln oder wer da gerade wieder irgendwas an den Start bringt. Äh, wir befinden uns ja immer noch ähm, im März 2023 im Bärenmarkt. Das heißt, die Kryptowerte sind immer noch, naja. Und die NFT-Verkäufe auch noch so, naja. Also das heißt, wir sind... Weit entfernt vor der nächsten Goldgräberstimmung und vor irgendwelchen Typen, die das gerade nur als Kapitalanlage sehen. Aber trotzdem, ich glaube, Hennessy, die luxus marke hat gerade einen Web3-Space eröffnet. Ich glaube, es gibt wieder was aus dem Thema Auto. IWC ja. als Uhrenmarke ist ja eh immer sehr präsent. Also ich wollte mit dir heute mal über das Thema Luxus im Metaverse reden.
0: Ja, ich, und ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Du hast es ja gerade schon angetiest. Bärenmarkt, ähm, keine Goldgräberstimmung. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, weil wir jetzt mal ernsthaft über Luxus im Metaverse sprechen können. Denn auch wenn gerade Bärenmarkt ist, das ganze Thema erholt sich gerade sehr, sehr gut. Also ich finde, gerade wenn man so Pressemitteilungen gerade liest, Selten wurde so positiv über das Metaverse gesprochen, was bestimmt daran liegt, dass nicht jeder Vollidiot gerade versucht, auf das Thema aufzuspringen und das schnelle Geld damit zu machen. Und da sich das jetzt alles ein bisschen akklimatisiert hat, können wir jetzt auch wirklich mal seriös über Luxus im Metaverse sprechen ich weiß
1: nicht, ob man das wirklich erklären muss, aber nur noch mal gerade, weil ich musste es mir tatsächlich am Anfang unserer gemeinsamen Zeit noch mal kurz reingoogeln. Also wenn wir über Bärenmarkt reden, das Gegenteil von Bärenmarkt ist der Bullenmarkt. Bullenmarkt. Richtig? Mhm. Und dann redet man über über, wie sagt man, über Phasen, an, an Börse oder in Kapitalanlagen. Also Bärenmarkt ist gerade alles im Keller und Bullenmarkt heißt,
0: es geht alles nach oben. Genau, also ganz kurz und knackig zusammengefasst, im Bullenmarkt ist der, ist der Trend, ist der, geht der Trend nach oben. Das bedeutet, die Preise steigen. Und im Bärenmarkt fallen die Preise. Okay, gut. Also das heißt wir machen ja keine Anlageberatungen und
1: schon gar nicht bei dem Thema, aber ähm, ich habe mich yeah. ja von dir doch dazu motivieren lassen, mir A, eine Wallet und zweitens ein Trade-Konto anzulegen, um auch mal so in den Genuss von ähm, Eigentümer von Kryptowährungen, verschiedener Kryptowährungen zu gucken, wie schnell die rauf und runter gehen. Äh, und zum Glück sind es, kleinste Beträge, die mir auch nicht wehtun, äh, aber ansonsten hätte ich jetzt schon dreimal im Strahl auf den Teppich gekotzt, äh, Entschuldigung, aber weil <lacht> weil es immer weiter runtergeht und ich so denke, ja. okay, mhm. also das heißt eigentlich gar keinen Zeitpunkt, um über die Auswirkungen von Luxus im Metaverse zu reden. Weil sozusagen die Goldgräber ein Stückchen weitergezogen sind oder äh, den Schwanz eingekniffen haben, weil sie gemerkt haben, so schnell lässt sich hier die Luxuskohle doch nicht verdienen. Das ähm. ist halt jetzt
0: direkt schon ein großes Thema, was du aufmachst, weil die Frage ist natürlich, ob Luxus zu vergleichen ist mit schnellem Geld. Ah, gut, ähm, schöne Steilvorlage.
1: Ähm, es, wir haben ja mal eine Zeit lang in unserer ersten Staffel dieses kurz erklärt, wo du kurz Buzzwords des Metaverse erklären musstest. Mhm. Ähm, würde ich heute gerne noch mal aufleben lassen. Erklär du mir doch mal ganz kurz in zwei Sätzen, was für dich Luxus ist.
0: Mhm. Luxus ist für mich erstmal ein individueller Status. Ähm, etwas, womit man, also Luxus definiert ja jeder für sich. Selbst, Was ist für ihn Luxus? Ähm, Luxus hat ganz oft was mit äh, einer privilegierten Rahmenbedingung zu tun. Und wie anfangs halt äh, gesagt, immer mit einem gewissen Status verbunden, mit einer Aussagekraft, die man nach außen treffen möchte. Das wäre für mich Luxus. Mhm. Was ist denn für dich Luxus?
1: Puh, ja, also ähm also, ich sag mal so, für mich hat Luxus immer äh, mit Geld zu tun. Mhm, also, ja. ich würde sagen, es gibt keinen Luxus, es gibt, es gibt für mich keinen immateriellen Luxus, behaupte ich, weil selbst als immateriell empfundener Luxus hat am Ende des Tages doch wieder etwas mit Geld zu tun. Ähm, schönes Beispiel. Menschen aus meinem äh, privaten Umfeld, äh, gute Freunde, bei denen ich äh, zu Gast war, äh, da kommt äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch am Sonntagmorgen, äh, der Physiotherapeut und der Masseur nach Hause. Und ähm, ich habe das in einer größeren Runde erlebt. Und dann hat jemand gesagt, ja, das ist für mich Luxus. Also ich würde auch alles dafür geben, meine Gesundheit äh, erhalten zu können oder oder solche Maßnahmen zu ergreifen. Für mich ist Gesundheit wirklich der größte Luxus. Mhm. Und dann habe ich gesagt ja, für mich auch. Aber für mich ist der größte Luxus, ohne Rücksicht auf Geld, alles für meine Gesundheit eben tun zu können. Und wenn ich mir am Samstagabend auf einer Party ähm, mir mir das Genick verstaucht habe, weil ich zu heftig getanzt oder geheadbanged habe, mir am Sonntagmorgen einen Physiotherapeuten, der auch noch kommt, wenn ich den anrufe, leisten zu können, ist für mich Luxus. Hat aber auch mhm. wieder etwas mit materiellen Möglichkeiten zu tun. Also das ist ja. so die lange
0: Erklärung von mir. Ja, und auch sehr dynamisch, ne? würde ich noch da dazu ergänzen. Also ich weiß, dass für mich vor ja, drei, vier Jahren vielleicht noch Luxus war, in den Supermarkt zu gehen und ähm, nicht darauf zu achten, was die Dinge im Regal kosten. Also da war meine absolute Luxusvorstellung, einkaufen zu gehen, ohne halt wirklich aufs Portemonnaie zu achten. Ich stehe nicht an der Kasse und es steht auf einmal da eine 40, die ich nicht bezahlen kann. Mhm. Geil. Und heute Weiß ich, dass das für mich Luxus war und es bleibt deswegen auch weiterhin Luxus, aber meine, meine Vorstellungen von heutigem Luxus haben sich natürlich verändert. Heute ist für mich eher mal Luxus, ein schicker Pullover, ähm, eine große Wohnung, ähm, eine schicke Inneneinrichtung, ähm, unter Umständen eine schwere Uhr, äh, solche Dinge, die okay. für mich dynamisch zurückbetrachtet natürlich überhaupt nicht greifbar gewesen wären und deswegen für mich auch kein Luxus dargestellt haben. Okay, schön. schöne, schöne
1: Auflistung, weil ähm, wenn wir jetzt eben zum Metaverse kommen und äh, genau darüber reden wir ja, äh, finde ich, ähm, hast du eben in der Auflistung für mich zwei Klassifizierungen gezeigt, nämlich sozusagen den, den internen Luxus hinter verschlossenen Türen, mhm und den ich zeig mal was ich habe Luxus also mhm. es gibt ja Leute Kunstsammler die im Grunde genommen einen Keller haben in dem sie diese Bilder hängen haben und ab und zu sich darunter setzen und mhm. und ihre Millionen schweren Bilder angucken oder Weinliebhaber die oder Spiritosenliebhaber die seltenste äh, Tropfen sammeln, äh, die nie trinken werden, äh, damit auch nicht bei Freunden auf dicke Hose machen, sondern einfach nur wissen, ich habe das, mir gehört das. Und es gibt für mich diesen Luxus, die dicke Uhr, ähm, dein bekloppter Hoodie, der dir Flügel wachsen lässt, mhm. ähm, wo ich sage, ne, ich meine, du hast mich ja gefragt, du hast, ja, du hast mich ja explizit, vielleicht muss man sagen, Artefakt Nike, Hoodie mit mit einer AR-Funktion, das heißt, man kann diesen Hoodie tragen und es wachsen einem Flügel. Du genau. hast so ein Ding. Ähm, du hast mich gefragt, ob du mir einen mitbeschaffen sollst, damit mhm. wir vielleicht in Zukunft sogar in der Öffentlichkeit als Pat und Patter schon auftreten können. Ja. Und ich habe dir gesagt, nee, Donik, Also bevor ich für einen Hoodie 300 oder 400 Euro bezahle, egal was der kann, mache ich nicht bin ich nicht bereit zu. Und insofern ist das für mich eben dann auch eben so etwas, wo ich sage, ähm, ich nehme das Metaverse im Moment als Spielwiese für totale Beklopptheiten wahr, wo Leute unfassbar viel Geld ausgeben, weil sie es haben oder nicht haben, um sich irgendetwas anzueignen, was für mich, sorry, aber einfach
0: überbezahlter Schwachsinn ist. Mhm, mhm. Das ist total interessant, weil wir da, glaube ich, relativ schnell direkt auch in, eine, in unterschiedliche Meinungen fallen können. Sind wir, glaube ich, ähm, schon. Sind wir schon, ja, ja. sind wir schon. Ähm, ich finde es nicht ganz so bescheuert, wie du es jetzt gerade äh, hart ausgedrückt hast. Äh, ich finde sogar sehr nachvollziehbar. Ähm, da gibt es natürlich Extremer, Also für ein Affenbild, ähm, keine Ahnung, 30.0, 400.000 Euro zu bezahlen, das finde ich wirklich auch Absolut schwachsinnig, aber, aber beispielsweise
1: Mensch, Stopp, stopp. muss ich einhaken. Das ja. finde ich zum Beispiel nicht schwachsinnig. Ah, okay. Weil das würde ja im Prinzip auch bedeuten, jemand, der sich einen Van Gogh, einen Rembrandt, einen äh, Miro oder was auch immer kauft, um den in, in, seinem, in seiner Bibliothek an die Wand zu hängen, in seinem Arbeitszimmer oder in seinem Wohnzimmer und sich jeden Tag daran zu erfreuen. Das ist für mich nachvollziehbarer Luxus. Und wenn jemand sich einen Bored-Ape-Affen kauft und den in seiner Wallet trägt oder ihn sich printen lässt oder ihn sich übergroß, was auch immer. Das, finde ich, ist eigene Entscheidung und kann
0: was mit Kunstliebhaben zu tun haben. Okay, Und aber deine Grenze wäre jetzt beispielsweise bei dem Artefakt-Hoodie.
1: Nein, meine Grenze wäre, wenn jemand sich diesen Board Ape ähm, überall hintackern lässt, wo er gerade ah, ja. in der Öffentlichkeit unterwegs
0: ist. Um das, zu ist zeigen, ich das ist ein wichtiges, das ist ein wichtiges Feature, ne?
1: Bin hier der große und guck mal und und äh, bei jedem Zusammentreffen mit Menschen, die sich nicht in unserer Materie Metaverse und NFT auskennen nach dem Motto, oh, so, aus was oh, ist das denn? das Ist ein cooles Shirt. Schöner Affe. Ist das irgendwie ist das ein Comic? nächsten es ist ein ähm, NFT, habe ich für sechseinhalb Millionen äh, gekauft. Ähm, ähm, so, Also das meine ich mit, ja. was mich im Moment an dem Thema Luxus im Metaverse stört. Dass, dass, dass einfach Dinge getan werden, ähm, deren Grund für mich nicht klar ist. Außer der liebe Gott hat mich mit einem zu kleinen Geschlechtsorgan ausgestattet. Und heute fährt man halt keinen Porsche mehr dann, sondern man hat ein NFT oder eine digitale Uhr für 240.000 ja,
0: Euro. Ja, machen wir es mal ganz konkret. Also Es gibt ein Beispiel von einem deutschen ähm, deutschen Content Creator, der sein Luxusauto verkauft hat und sich von dem Geld ein Bored Ape gekauft hat. Und jetzt könnte man sagen, okay ähm, jetzt könnte man damit so umgehen, wie du es zuvor beschrieben hattest, also er hängt sich den jetzt irgendwo auf oder ne, packt den bei sich in die Sammlung. Nein, was nämlich ja die Social Media gemacht haben oder einige von ihnen ist ja ein besonderes Feature einzufügen und zwar, dass man ein NFT, sollte man es wirklich käuflich erwerbt haben, nun auch auf diesen sozialen Medien als eindeutiges Einkaufsobjekt mhm. zu darstellen. Also auf Twitter beispielsweise gibt es ja die Funktion, dass man nur dann ein ich glaube, ein Rechteck, nee, ein, ein Quader oder ein, also irgendeine so Form halt, mhm. ist um dein Profilbild drumherum, wenn es sich um ein echtes, verifiziertes, gekauftes NFT handelt. Und das ist ja genau der Umgang und die also Art, so, ist die so wie ein, So wie ein blauer Hacken. Praktisch. Ja, wie ein okay. blauer Haken, okay, nur nee. der blaue Haken, der halt verifiziert, dass du wirklich so einen Affen hast. So. Und den hast du dann als Profilbild, und das ist ja genau dieses Zur Schaustellen, was du gerade ähm, bestimmt zum zu einem zum, zum, zum berechtigten Anteil auch kritisiert hast. Ähm, Gebe ich dir recht, wenn man das wahrnimmt, als es ist in erster Linie erstmal ein Ich habe viel Geld zur Schaustellen, Aktivismus ist. Auf der anderen Seite sorgt es aber ja auch ein bisschen für Trust. Also wenn jemand so einen Affen sich gekauft hat und dann von seinen Projekten erzählt, im beispielsweise Metaverse oder Web3-Kosmos, dann weiß man, dass da auf jeden Fall jemand sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, daran auch glaubt und da erstmal richtig Geld versenkt hat.
1: <lacht> also mache ich auch noch mal einen Unterschied. Ähm, also wir sind ja beide gemeinsam und auch äh, unabhängig voneinander auf irgendwelchen Metaverse-Web3-Events zu Gast, äh, wo vorne irgendwelche Leute äh, in Panels sitzen. Äh, manchmal sitzen wir selber mit in den Panels und man sieht dann, wenn dort das Panel aufgezeigt wird, dann gibt es halt so Leute wie du und ich, äh, die sind mit einem Foto vertreten. Manchmal sind wir beide ja auch ganz crazy und nehmen unseren Avatar, aber immer häufiger oder man sieht dann ab und zu, dass ja. jemand dort als Profilbild, also er sitzt in Real auf dem Sessel auf der Bühne und es wird gezeigt, wer im Panel sitzt und dann ist da oben ein Crypto-King oder ein Bored-Ape oder was auch immer. Also man sieht, aha, der oder diejenige ist Eigentümer. Da gebe ich dir recht, wenn ich da vorne als Metaverse-Experte oder als Web3-Experte, als NFT-Expertin sitzen ja. will, finde ich das äh, authentisch. Und ähm, gibt dir auch eine gewisse Kompetenz. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt im Club stehe, in der Bar oder sonst irgendwas äh, und und tacker mir das Ding aufs Shirt. ich, ich Also wie gesagt, ich vergleiche das und das ist für mich eben so ein Thema. Ähm, vielleicht, weil ich auch mal selber dafür anfällig war. Das ist so, wie wenn du den Autoschlüssel, also wenn du, wenn du den Autoschlüssel auch noch mit einem mit einem Porsche-Emblem oder mit einem mit mit geprägten Metall Porsche-Emblem, wenn du den demonstrativ auf die Bar, auf die Theke, auf den Tisch legst, mhm. anstatt ihn einfach in deiner Manteltasche zu haben. Das ist für mich das Gleiche. Ja, ich will einfach zeigen. Ich bin das und ich kann das und ich habe mehr Geld als du und ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Und das sind für mich eben Luxusfaktoren, die ich im Moment leider im Metaverse glaube, häufiger zu sehen. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich Luxus und Metaverse gerade so eine Kombi, die, die, die mir eher so ein bisschen etwas im Hals hochsteigen
0: lässt. Ja, okay. Ähm, ich merke, ich vertrete heute wirklich ähm, wirklich mal eine konträre Meinung. Das ist aber total erfrischend, total schön, finde ich. Ich bin in, an dem Punkt, dass ich im Gegensatz zu dir noch anfällig bin auf, auf Luxus oder, oder gerade vor alledem anfällig darauf bin. Ähm, aber auf eine etwas speziellere Art. Also, es gibt ja die die plumpe Art, auf Luxus aufmerksam zu machen, nämlich in Form von, ich hol mir, und ich möchte jetzt niemanden verurteilen, eine teure Handtasche oder ein, ein paar teure Schuhe, bei denen ich genau weiß, dass die große Masse weiß, dass das ein teures Objekt ist. Mhm. Und damit laufe ich durch die Gegend. Und dann gibt es aber ja diese Understatement-Luxus-Elemente. Also Marken die oder, oder Brands, die auch für Wertigkeit, Qualität und Luxus stehen, aber der groben Masse nicht ganz so bekannt sind. Das finde ich persönlich immer sehr anziehend und sehr interessant, weil man sich so in spezielleren Kreisen bewegen kann, also ganz normal natürlich auf der Straße, aber man ähm, nur ein gewisses Statement an spezielle Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben, sendet. Ganz simples, einfaches Beispiel. Ich habe ja diesen Artefakt-Hoodie mir geholt, weil ich den mhm. cool finde und, und vorstellen möchte. Wenn ich den jetzt auf der Straße anziehe, dann sende ich niemandem damit das Signal, dass das ein teurer Hoodie ist und dass ich viel Geld dafür ausgegeben habe. Weil den kennt halt einfach keiner. Der Effekt taucht halt erst dann auf, wenn Leute auf der Straße mich sehen, die selber sich mit Artefakt und das ist ja wirklich ein, eine nischige, ein nischiger Bereich, ja. sich damit auseinandergesetzt haben. Und das steigert dann sogar die Chance, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Weil wenn das jemand erkennt, und weil es halt eben so, so selten ist, dann spricht man häufig auch mal darüber. Das ist so eine ganz eigene Art von Kommunikation auf offener Straße. So ein bisschen wie Harry Potter zu vergleichen. Du hast die Muggel und die Zauberer und Ganz, ganz viele Leute gehen an dir vorbei und haben überhaupt gar keine Ahnung davon, was das gerade ist. Aber die, die es erkennen, die Zauberer, die senden sich dann so ein kleines Signal zu und nicken sich so zu oder zeigen drauf oder sowas. Und das finde ich, das mag ganz simpel so so ein ja so auch ein gewisser Schrei nach Kommunikation oder gesehen werden sein. Aber halt nischig, ein bisschen versteckter. Und das finde ich an Luxus, an teilweise Luxus wiederum sehr interessant und spannend. Okay, da
1: stimme ich dir zu. Das ist aber ja auch nicht das, warum ich mir dieses Thema für heute gewünscht habe, ja. sondern sondern was mich eben einerseits fasziniert und andersrum dann auch wieder abstößt und eben ja auch ein Stück weit dafür sorgt, dass wir immer noch mit unserer Mission rund um das Metaverse auf großes Unverständnis stoßen, weil Menschen, die noch nichts davon gehört haben, für sich abgespeichert haben, dass da Unsummen für ja. irgendwelche Digitals, Figitals, was auch immer bezahlt werden, dass Menschen für eine virtuelle Uhr, ein Gucci-Kleid, dass man seinem Avatar überziehen kann, was auch immer, Unsummen Geld bezahlen. Ja. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, hilft dem Thema und uns, nicht unbedingt weiter, weil man erstmal wieder gegen irgendeinen Schwachsinn argumentieren muss, bevor wir zur Erklärung kommen, dass es viele, viele Bereiche von Bildung über Gesundheit, über öffentliche Verwaltungen, was auch immer gibt, in denen das Metaverse Sinn macht, unser Leben verbessert und dass das nix mit einem Gucci-Kleid, einer Gucci-Tasche, einem Balenciaga-Shirt, was auch immer zu tun hat. Und deswegen Geht mir dieses, dieses Lux Luxury Brands in the Metaverse so auf den Sack. Ja. Ja. Also wenn ich, ne, wir wissen ja nun, ich lebe in Berlin. So. Wenn ich das nicht möchte, dann meide ich die obere Hälfte des Kudams, mhm. weil dort einer dieser Stores nach dem anderen ist weil dort äh, irgendwelche in Anzug gekleideten Sicherheitsbeamten den Zugang zu einem Geschäft regeln und davor, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz den alten weißen Mann raushängen lassen, unzählig viele Frauen mit aufgespritzten Duckface-Lippen stehen und darauf warten, dass ihr russischer Oligarch ihnen für 8000 Euro eine Handtasche kauft. So. Und ich kämpfe ja immer noch für das Metaverse als einen Platz, wo es besser und anders werden könnte. Wenn wir natürlich jetzt genau mit dem Scheiß auch als erstes da anfangen. Ähm, wahrscheinlich wird es demnächst auch die die die, äh, die Botox-Funktion für Avatare geben. Ähm, und mhm. ich kann mir wahrscheinlich äh, Schlauchbootlippen für meine für meinen Avatar anlegen oder was auch mhm. immer. Wenn es das nicht schon gibt, korrigiere mich Bestimmt. Bestimmt. Und das ist halt das, was mich, Entschuldigung, an dem Thema so aufbringt, dass ich denke, ey, in einem Ort, und das war das Erste, was du mir erklärt hast, das mhm. Metaverse ist ein Ort, in dem kann jeder so sein, wie er will, ja. der ist frei von, ich vergleiche mich damit und du musst das anhaben, um und wie auch immer, und ausgerechnet… Das erste, was da so mehr oder weniger wahrnehmbar stattfindet, sind Luxusautos, Luxusuhren, Luxustaschen, Luxushäuser. Und das geht mir so auf den Sack.
0: Ja, weil das natürlich im ersten Moment gigantische Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht hat, was erstmal alle Enthusiasten ja auch erfreut hat. Aber im Umkehrschluss dafür gesorgt hat, dass die Leute sich alle vor den Kopf hauen und sagen, was ist das für eine Scheiße? Ne? Das sind so diese die ersten großen Schlagzeilen, ähm, wo halt immer gigantische Summen stattgefunden haben. Also, ich erinnere da an das klassische Beispiel, dass Philipp Lein für 1,4 Millionen US-Dollar virtuelles Land gekauft hat, um dort virtuelle Luxuskleidung zu verkaufen. Dass und Gabana, ich meine für 350.000 Dollar, ein virtuelles Kleid verkauft hat und, und, und. Und das halt Abnehmer findet. Und das kann ich verstehen. Ähm, Gerade weil halt wieder so Namen dahinter stehen, die auch schon im realen Leben für diesen puren, privilegierten Luxus stehen. Total. Aber halt auch für Design. Ne? Also das war ja Nee,
1: nee, nee, nee. Da widerspreche ich dir. Also
0: kann ich jetzt nicht für alle sagen,
1: aber nehmen wir zum Beispiel Philipp, Philipp Plein, Philipp Plein oder wie man ihn noch immer spricht, so. Ich kenne den Mann nicht, der hat bestimmt eine Marketingtechnisch und markentechnisch tolle Lebensleistungen hingelegt, mit, mit mehr oder weniger geschmacklosen Kleidungsstücken sich ein, ein Vermögen und auch sicherlich eine, eine Bekanntheit zuzulegen. Aber mein, mein Gefühl, ist, dass das im Moment das Metaverse so eine Fortsetzung von Dubai ist. Mm. So also oh, die interessante These. Also die Marken, die dort ihr Klientel haben. So ähm, wie heißt dieser, wie heißt dieser Schwachkopf, dieser ständig zugekokste Schwachkopf, Prinz Markus von Anhalt, Anhalt oder so weiter, Also dieser, dieser ehemalige Zuhälter die Metzger oder was auch immer. Dieser. So, also solche Leute. Also ich bin mir relativ sicher dass Prinz Markus von Anhalt irgendwelche teuren NFTs hat oder so. Also vielleicht fehlt ihm auch die geistige Möglichkeit, seinen Computer zu bedienen. Deswegen könnte es sein, dass er keine hat. Aber, mhm. aber diese Blender, diese also diese Bling-Bling-Blender, diese Dubai-Blender, Bling -Bling Dubai das ist für mich so ein bisschen das, was ich teilweise eben in der Berichterstattung über das Metaverse und dessen, was da passiert, sehe. Ja,
0: ja, ich, ich finde tatsächlich, dass es abgenommen hat. Ich hatte vor ein paar Tagen einen interessanten Artikel gelesen, wo es darum ging, wie viel Prozent der, der Käufer von NFTs äh, NFTs behalten weil, oder kaufen, weil sie sie einfach schön finden. Es ist ein ansteigender Anteil. Ähm ja, es ist immer das, was wir da draus, glaube ich, auch machen. Ich sehe halt also ich, ich besitze ja auch das ein oder andere NFT, kein so hochpreisiges NFT und kein Affenbild oder sowas Vergleichbares, aber ich bin ja zum Beispiel super stolz auf mein Playboy-NFT. So, mhm. Das ist, ist jetzt auch nicht super günstig gewesen. Ich weiß gar nicht, wie so dein Gefühl zum Playboy ist. Für mich ist das auch ein Statement. Wenn man ähm, mit einem mit Playboy NFT durch die Gegend läuft und äh, das Variable, was automatisch da dran geklammert ist, anzieht, um so durch das Metaverse zu laufen. Für mich steht das so für ja so die eine ne goldene Zeit für eine ähm, gewisse Form von Darstellung. Ähm, für mich auch ein absolutes Statussymbol gehört auch in die Klasse Luxus. Wie das muss man ja ehrlicherweise sagen derzeit bestimmt 90 bis 95 Prozent der NFTs, wir reden hier immer noch über in erster Linie virtuelle Inhalte, die man käuflich erwerben muss, also das ist natürlich immer Luxus, so Anlageobjekte, ähm, aber auf einem anderen Niveau. Und meine Frage an dich wäre jetzt, ist das für dich so das gleiche Verhalten, weil das wäre etwas, was ich vielleicht auch selber nochmal kritisch hinterfragen müsste. Also nochmal, es ist für mich, wenn jemand sich,
1: wenn jemand Geld verdient hat, wenn jemand im Leben viel richtig gemacht hat, wenn jemand wirtschaftlich völlig unabhängig ist, wenn jemand nicht weiß, wohin er mit der Kohle soll, es gibt bei mir keinen Neid. Also ich, ich bin nicht neidisch. Ich gönne jedem, der das gut gemacht hat, seinen Erfolg. Und wenn ähm, man sich dann Häuser in der Welt kauft, wenn man wenn man eine Garage mit tollsten Autos hat und die ab und zu bei schönem Wetter ausfährt und so weiter, ähm, dann ähm, dann finde ich, das ist das absolut legitim und jede Form von Luxus. Mich stört es dann, wenn Leute das sozusagen als als ersten Punkt also es ist so, als wenn mir auf der Straße jemand begegnen würde, den ich lange nicht gesehen habe. Und zur Begrüßung sagt der mir, ich habe übrigens ähm, gerade für 1,8 Millionen Aktien verkauft. Bevor der yeah. sagt, Hallo und wie geht's dir? Ja, okay. Ja, so, und wenn mir jemand jetzt ständig mit seinem Markendesaster entgegenkommt, dann kann man sagen, okay, das gefällt dem vielleicht, das sieht schön aus. Ich finde die Darstellung von Luxus, yeah. also die, die, yeah. die, 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 die vorrangige Darstellung von Luxus. Und dann resultiert daraus ja auch, dass Menschen, die es sich nicht leisten können, trotzdem das tun, bis hin von, zu Menschen, die sich dann in der Türkei Fake-Sachen von irgendwas holen, damit mm. man denkt, sie hätten... Und das war etwas, deswegen war mir das Thema heute so wichtig, wo ich, ja. wo ich denke, was können wir denn tun, damit das im Metaverse nicht passiert, damit es eben nicht in so eine Second Life Nummer abdriftet, damit es nicht zur billigen Version von irgendwas wird, sondern dass diese, diese Luxusbrands da
0: einfach keine große Rolle spielen. Das ist so. Weil vielleicht mehr Funktionalität dahinter setzen, also wirklich weg von diesem, vom Status gehen.
1: Ja, ähm, oder eben einen, also, oder einen, einen Vorteil, also, ähm wenn, wenn ich jetzt mir ein Luxusbrand NFT kaufe, also uns fehlt jetzt die Zeit, das Porsche-Thema aufzuarbeiten, was ja inzwischen nicht mehr ganz so erfolglos ist, wie es am Anfang schien, aber wo man sich einfach doch von der Anzahl der Zielgruppe und von der genauen Zielgruppe, glaube ich, verhauen hat, dass der Porsche-Käufer, der, der sie einen Porsche leisten kann, nicht unbedingt die Zielgruppe für ein NFT von Porsche ist und für das Geld von 9000 Euro, glaube ich, weiß nicht mehr genau, ja. aber es war ja doch eine Summe, wo man sagt, das können sich nicht sehr viele Leute leisten. ja. Das war für mich eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass dass diese beiden Dinge auseinanderklaffen, dass im Grunde genommen eine NFT-affine Zielgruppe in der Regel dann doch nicht mal eben über 10, 15, wie viel 1000 Euro verfügt, sondern dass ja. das ein Luxus ist, den man sich dann eben leisten können muss. Und insofern ist für mich die Frage, wenn ich einen Mehrwert dadurch kriege, wenn ich einen ein Auto, was nur limitiert gebaut wird, früher bekomme oder mhm. was auch immer. So what? Das finde ich dann eine schöne Idee. Aber nur, damit ich sagen kann, ich habe mir für 450.000 Euro ein digitales Gucci-Kleid gekauft will mir einfach jegliches Verständnis Ja, stören. ja.
0: Okay, ich habe den, hab den Unterschied verstanden. Also es macht einen Unterschied, ob ich beispielsweise das neue NFT-Projekt von äh, DeLorean erwerbe, also wo ich ein NFT kaufe, um einen Produktionsplatz mir zu sichern, um einen der limitierten DeLorean im Anschluss entweder selber kaufen zu können oder aber meinen Produktionsplatz an jemand anderen weiter zu verkaufen, damit für ihn ein DeLorean produziert wird das ist etwas Funktionelles, das kann man so nicht zur Schau stellen. Oder ob ich mir den virtuellen Porsche-Schal kaufe, um dann halt nach außen die Aussage, selbst wenn es nur im Metaverse ist, oder indem ich anderen Leuten mein Wallet zeige, sage, hier, schau mal, von Porsche, geil. Dann ist es aber eher der Umgang mit dem Luxus, statt der Luxus an sich, der das Problem darstellt. Und da befinden wir uns, glaube ich, in der Problematik, die man gar nicht im Metaverse unbedingt lösen kann, sondern höchstwahrscheinlich
1: eher nur gesellschaftlich. Genau, also ich wollte damit auch nicht das Metaverse jetzt äh, zum, zum, zum Sündenbock für alles machen. Ähm, ich habe halt einfach nur, wenn im Moment jetzt eben Auflistungen erscheinen jetzt jeden Tag irgendwo in den sozialen Medien, auf LinkedIn-Tableaus, welche Brands sind gerade im Metaverse unterwegs, was sind die erfolgreichen Projekte, In welchen Segmenten, ähm, wo die, aus welchem Segment kommen die meisten Firmen, die dort gerade etwas tun. Dann ist halt leider Gottes, wenn man das sich oberflächlich anguckt, könnte man als Interessierter, der nicht so Deep Dive macht, zu dem Schluss kommen nur was für Spinner. Also Ja, dass also dass das also Kaffeehausketten, Loyalty-Programme machen, dass im Prinzip ähm, gerade in Wissenschaft und Technik ganz viele Dinge passieren. Das sieht ja wieder keiner, weil da die Boulevardpresse stürzt sich auf RTL-exklusiv. Äh, da hat jemand sich die neue Balenciaga-Brusttasche für irgendwas digital gekauft, ja. wo das gro der Leute den Kopf schütteln wird und sagt, was für Schwachköpfe. Und das fände ich halt schade,
0: wenn das Metaverse diesen Stempel trägt. Und interessanterweise wird jetzt eine Technologie gefeatured, die dieses Problem nochmal ein bisschen ähm, befeuern könnte. Fällt mir gerade auf. Ende diesen Monat findet die zweite Fashion Week im Metaverse statt, wird, äh, findet wieder im Decentraland statt. Thema der ersten Fashion Week im Decentraland war virtuelle Kleidung. Also vor alledem kreative Freiheit, halte dich nicht an physikalische Gesetze. Wir haben total ähm, ja, besondere Haute Couture in digitaler Form im Grunde gesehen, fernab von realen Kleidungsgegenständen. Das Thema der zweiten Fashion Week, wie gesagt Ende März im Decentraland, ist jetzt das Thema Interoperabilität. Also es geht darum, dass Kleidung vor alledem auf dem Laufsteg zu sehen ist, die übergreifend in mehreren Metaversen vertreten sein kann. Und das ist ein Feature, was wir beide auch besonders finden und, und auch immer wieder loben. Hat aber im Umkehrschluss ja auch zur Folge, dass ich an noch mehr Orten mit einem potenziellen Statusobjekt zeitgleich meinen Status zeigen kann.
1: Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, hat das aber für mich jetzt nicht Das wäre jetzt wieder Status hat auch was mit Luxus zu tun, aber Status kann auch eine Rede sein, die ich halte, auf, weil ich einen mhm. Nobelpreis gewonnen habe. Das kann meine Intelligenz sein, das kann alles, also Status hat für mich, ist, ist noch wieder was anderes. Vielleicht ähm, vielleicht nehmen wir es mit in die nächste Woche und nehmen einfach mal Fashion im Metaverse ja. als Thema. gutes Thema. Als Fortsetzung von heute. Denn ähm, mein Schlusssatz zu dem Thema Luxus im Metaverse ist, wer im echten Leben einen zu kleinen Schwanz hat, dessen Avatar wird auch einen zu kleinen
0: Schwanz haben. <lacht> Und mein letzter Satz ist, kauft euch für 230.000 Dollar die Hennessy-NFT-Flasche. Nein, bitte nicht machen. Das war ein Scherz.
1: Okay. <lacht> wird, wird aber der Schwanz auch nicht von größer.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Dann trinke ich mir den schönen. Ciao.